0: Vitajte pri počúvaní podcastu Spoznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celou Bibliou. V dnešnom programe budeme rozoberať biblickú knihu Izaiáš. Milí poslucháči, dnes sa poslednýkrát vracieme k 5. kapitole Izaiáša, ktorá uzatvára jedno ucelené proroctvo ktoré začalo ešte v druhej kapitole. Toto proroctvo zároveň podáva istú osnovu celej knihy. Ostatnú reláciu sme zakončili šiestým beda, ktoré Boh vyslovil proti svojmu ľudu. A mimochodom, pokiaľ ide o izraelský národ, toto všetko sa už naplnilo. Čítali sme, že ich zničí ako jazyky ohňa, ktoré stravujú plevy. Boží trest sa spustí ako tornádo. Nie len nad týmto národom, ale vlastne nad všetkými národmi. V Izaiášovi Boh stanovuje princíp, podľa ktorého bude súdiť národy. Hoci proces rozkladuje pomalý a nebadateľný, trest príde ako oheň stravujúci plevy. Príde náhle a zúrivo a nemožno ho odvrátiť. Taký bude Boží súd v posledných dňoch. Minule som upozornil na pasáž týkajúcu sa pána Ježiša Krista, že on nalomenú trstinu nedolomí a hasnúci knúot nedohasí. Ale spravodlivosť privedie k víťazstvu. Ako to urobí? Nuž tá nalomená trstina sa aj tak nakoniec lomí a hasnúci knúot sám zhasne. Nebude ho musieť zasiť. Sú veci, ktoré si sami na seba privodia súd. A som presvedčený o tom, že takto koná so všetkými národmi ich jednodlivcami. Pamätám si na rozhovor s jedným z v Nešvile, ktorý bol zároveň aj môj priateľ. Povedal mi, čo sa raz stalo v ich meste. Jeden z renomovaných lekárov v meste viedol skupinu príkupníkov drog. Vďaka jeho vysokému postaveniu bolo veľmi ťažké ho dolapiť. Jedného dňa prerušil dodávku drog, aby tak dosiahol vyššiu cenu. Keď prerušil dodávku, cena drog samozrejme išla hore. Práve v tom čase sa ukázalo, že jeho syn a céra sú závislí od drog. Vôbec netušilo ich probléme, až kým neprerušil ich dodávky. Bol to pre neho životný šok, keď zistil, že jeho deti sú závislé na drogách a pravdepodobne to bolo príčinou, prečo krátko na to zomrel. Boh nemusí zasahovať a za každým trestať. V mnohých prípadoch sa o to postará samotný hriech. Problém s pitím môžeme pozerovať všade okolo nás. Boh s tým nerobí nič. Ani nemusí. Opilstvo si samo privedie trest. Za tie roky, čo som v službe, pozorujem, že konzumácia alkoholu sa značne zvýšila. No videl som aj ťažkých alkoholikov, ktorí sa obrátili k pánovi. Podaktorí z nich si však fľašku len odložili do len tak pre istotu. A preto sa mnohých k piťu vrátia. Presne o tom píše Apoštol Pavol v liste Rímanom 8.12. Tak teda, bratia, sme dlžní, ale nie sami sebe, aby sme museli žiť podľa tela. Inými slovami, nerobte s telom žiadne dohody, aby sme nemuseli robiť to, čo ono chce. Neodkladajme si fľašku v chladničke. Zbavme sa jej. Mnohí z nás, čo sa týka týchto hriechov, sami seba klamú, ale týka sa to nás všetkých. O tom som si istý. Otvorme si Izaiáša 5. kapitolu a budem čítať 25. verš. Preto vzplanul hospodinou hnev proti vlastnému ľudu, vystrel proti nemu svoju ruku a udrel ho. Hory sa budú triasť a mŕtvol bude ako smetí na uliciach. Napriek všetkému sa neodvracia jeho hnev, jeho ruka je ešte vystretá. Preto vzplanul hospodinou hnev proti vlastnému ľudu. Toto je veľmi ťažký verš pre tých, ktorí by najradšie hovorili iba o božej láske. Božia láska je skutočná a nedokážeme urobiť nič proti tomu, aby nás miloval. Ale Boh nenávidí hriech, milý poslucháč. Ak budeš milovať hriech, aj tak ťa bude stále milovať. Ale môžeš očakávať, že ťa potrestá. Hospodino hriech vzplanul proti vlastnému ľudu, nie proti susedom. Ale jeho ruka je ešte vystretá. Ak by sa Izraeliti obrátili k hospodinovi a uverili by v Neho, vyslobodil by ich. V Izaiašovi je zaznamenaný Boží súd, ale aj Božia milosť. Neprotirečia si. Ak budeš nadale žiť v riechu a odmietneš Božu milosť, potom zistíš, čo je Božia vláda. Vo zvyšku tejto kapitoly vidíme akumuláciu Božieho trestu. Budem čítať 30. verš. V ten deň bude nad ním hučať ako hukot mora. Pozrite na zem. Hľa, hustá tma, aj svetlo sa zatmie v jej Dobre sa pozrime na dnešný Izrael. Veľa ľudí, ktorí tam boli, po návrate povedia: Je to určite úžasná krajina. Boli sme svetkami naplnenia proroctva. Znovu sa im tá krajina vrátila. A ďalej a ďalej hovoria o tom, ako sa naplnilo proroctvo. Ja to tak vôbec nevidím. Vidím národ, ktorý je ešte stále v tme. Vidím národ, ktorý je vzdialený Bohu. Vidím národ, ktorý nežije v pokoji a ktorý potrebuje Boha. Žiju v strachu a vo vedomí obrovského nebezpečenstva. Súcitím s nimi. Je to boží trest. Dostávame sa k šiestej kapitole, v ktorej máme povolanie a poverenie Izaiaša k prorockému úradu. Z chronologického a logického hľadiska by asi toto mal byť prvá kapitola. Táto kapitola zaznamenáva krízu v Izaiašovom živote. V Biblii nemáme žiadnu zmienku o tom, aký mal predtým vzťah s Pánom Bohom. Táto kapitola nás privádza späť k času smrti kráľa Uziju, a práve vtedy začala Izaiašová služba. V prvých štyroch veršoch vidíme čas, miesto, osobu, slávu a svetosť hospodina. V prvom verši máme čas, miesto a osobu. V roku, keď zomrel kráľ Uzia, videl som pána sedieť na vysokom a vznešenom tróne. Okraje jeho rúcha naplňali chrám. Izajaš uvádza túto kapitolu smutnou poznámkou, o Uziovej smrti. Uzia bol dobrý kráľ, teraz je mŕtvy. Mnohí sú presvedčení o tom, že to bol posledný veľký kráľ Južného kráľovstva a že po jeho smrti už Hospodinovu slávu nebolo vidieť. Nie som si tým istý, ale je pravda, že si podmanil Filištíncov, Arabov a Amónčanov. Vládol 52 rokov a počas jeho vlády bol národ materiálne požehnaný. Vládol 52 rokov a počas jeho vlády bol národ materiálne požehnaný, ako to Boh zasľúbil. Delič k tomu hovorí. S kráľom Uzijom vymrela aj národná sláva Izraela a dodnes sa už viac neobnovila. S týmto výrokom úplne súhlasím. V roku, keď zomrel kráľ Uzija, si Izaiáš pomyslel. Dobrý kráľ Uzija je mrtvý. Teraz to príde. Izrael bude odvlečený do zajatia. Blahobytu bude koniec. Príde kríza a po nej hlad. V tomto rozpoložení až ide tam, kam by mal ísť každý. Do chrámu. Ide na správne miesto, tam, kde sa môže stretnúť s Bohom. V 29. žalme, v 9. verši sa píše. V jeho chráme všetko volá sláva. V Božom chráme Izaiáš zistí, že pravý král národa mrtvý nie je. Videl som pána sedieť na vysokom a vznešenom tróne. Okraje jeho rúcha naplňali chrám. Boh je na tom tróne. V druhej kapitole už Izaiáš povedal, aby sme nič nemali s človekom, ktorý žije, doslova, ktorého dých je v jeho zdráh. Keď človek vydýchne, Nevie naisto, či sa aj nadýchne. Môže dostať infarkt a zomrieť. Len tak. Nemajte už nič s človekom. Starý kráľ Uzia zomrel. Áno, je to tak. S trónom to teraz vyzerá dosť temne. Ale za tým pozemským trónom je nebeský trón. Izaiáš vidí hospodina, ako sedí na tróne. Toto je to, čo niektoré bože deti potrebujú vidieť aj dnes. Nevidím dôvod pre pesimizmus. Toto je najlepšia doba v dejinách sveta. Radšej by som žil teraz ako kedykoľvek predtým. Niekto možno povie. Pozri sa na svet, v akom je hroznom stave. Pozri sa na ten rozklad národa v našich mestách. Nuž, no, pán povedal, že to tak bude. Povedal, že kúkoľ bude zasiatý medzi pšenicu, a nechaj ich rásť spolu. Mojou úlohou je dnes zasievať Božie Slovo. Viem, že prinesie úrodu. A šíri sa. O tom nie je pochýb. Nemusíme sa znepokojovať. Našou úlohou je rozsievať zrno. Čiže šíriť Božie Slovo. Dnes žijeme v úžasnej dobe. Viete, že dnes sa Božie Slovo šíri viac ako kedykoľvek predtým. Dokonca aj touto rozhlasovou reláciou oslovím za pol hodinu viac ľudí, ako som kedy oslovil spoza kazateľnice za všetky tie roky. Evangelium sa šíri po celom svete. Uvedomujem si, že svet sa nachádza v stave, ktorý je znepokojujúci. Kúkoľ naozaj rastie, ale takisto máme dosť pšenice. Aj tá rastie. Som nadšený z toho, že dnes môžeme šíriť Božie slovo. Izaiáš ide do chrámu a vidí, že Hospodin je stále na tróne. Niektorým z nás je dôležité pripomenúť, že Boh je stále na tróne. Ešte stále počúva a odpovedá na modlitby. Ešte stále robí úžasné veci. Izaiáš si uvedomuje ešte niečo iné. Vidí, že Boh je vyvýšený a vznešený, a že okraje jeho rúcha naplňajú chrám. To je ďalšia vec, ktorú si musíme o Bohu uvedomiť. Boh je vyvýšený a vznešený a nerobí žiadne kompromisy s riechom. Druhý verš. Nad ním stáli Serafy. Každý mal po krídel, dvoma si zakrývali tvár, dvoma si zakrývali nohy a dvoma lietali. Serafy sú okolo Božího trónu. Toto je jedna z mála zmienok o týchto bytostiach v písme. Nevie sa o nich prakticky nič. Seraf znamená horieť alebo páliť. Toto slovo sa používa v súvislosti s obeťami za hriech, v súvislosti s obeťami za hriech a so súdom. Zdá sa, že Serafy stoja v protiklade voči cherubom. Serafy hľadajú hriech a cheruby chránia Božiu svetosť. Slovo seraf nikdy nie je použité v spojitosti s kadidlovými obeťami alebo s obeťami príjemnej vône, s tými, ktoré poukazujú na osobu Krista. Seraf je aktívny a cherub pasívny. S obidvoma sa streteme Vezechielovi a v zjavení Jána ako so živými bytostiami. Serafy v tomto Izajášovom zjavení chránia Božiu svetosť. On je vyvýšený a vznešený. Boh nerobí kompromisy so zlom. Som mu za to vďačný. Nerobí kompromisy so zlom ani v tvojom živote, ani v mojom živote, lebo zlo a hriech spôsobujú súženie na tomto svete. Z riechu šedivejú vlasy. Z je neistá chôdza a vykrivené rameno. Hriech ničí rodiny a životy a naplňa hroby. Som rád, že s ním Boh nerobí kompromisy. Boh hovorí, že nenávidí hriech a zamýšľa ho zničiť a odstrániť z tohto sveta. Nekompromisne, bez váhania a neochvení kráča vpred proti hriechu. Vyženie ho preč. Hovorí, že taký je jeho zámer. Milý poslucháč, jedného dňa sa budeme musieť pred ním skloniť. Keď Izaiáš uvidel Boha na tróne, padol na tvár. Církev tak zúfalo potrebuje vidieť nielen jeho lásku, ale aj jeho svetosť a spravodlivosť. Boh odsudzuje hriech, lebo je svetý. A nikdy ma neprosil, aby som ho za to ospravedlňoval. A tak ani nebudem. Boh sa hnevá na hriech a potrestá tých, ktorí v ňom žijú. Avšak Boh takisto hovorí, že je tvojim priateľom a zachráni no musíš k nemu prísť za jeho podmienok. Musíš vložiť svoju vieru v jeho syna Pána Ježiša Krista. V Jánovi 14.6 Ježiš povedal, Ja som cesta, pravda i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa.